0: Josette, quand vous voulez, vous pouvez activer votre micro et on peut commencer.
1: Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre de si bon matin pour partager ce qui constitue pour l'Observatoire Santé-Innovation de l'Institut Sapiens, les priorités de la mandature présidentielle et législative qui va débuter, bien sûr concernant la santé. L'Institut Sapiens a pour objectif de peser sur le débat économique et social sans être partisan et en totale indépendance. L'Observatoire Santé et Innovation, comme son nom l'indique, promeut l'innovation et la transformation en santé en proposant des actions notamment publiques pour leur émergence et leur déploiement. Il fête ses 17 mois en publiant une série de notes pour alimenter le débat de ce début de quinquennat qui promet qui a promis une grande concertation sur les sujets de santé. Nous avons choisi ce matin de vous en présenter quelques-uns, à savoir avec Vincent Diebolt et Raphaël Radan, développer le progrès médical par l'innovation, avec Isabelle Rion, Stéphanie Hervier et Guy Valencien, faciliter l'accès aux soins par un nouveau partage des responsabilités, avec Isabella de Mani, « Prendre soin de la santé mentale » et je clôturerai par « Développer une politique efficace en prévention ». Je vous souhaite euh, une bonne matinale avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions euh, à la rubrique euh, « discussion dans le chat. Nous y consacrerons un moment enfin d'émission pour vous répondre. Je cède tout de suite la parole. Raphaël Radan et Vincent Dibault sur le progrès médical par
2: l'innovation. Merci Josette, j'espère que tout le monde entend. En fait, nous allons intervenir donc en duo avec Raphaël. Je vais ouvrir le banc et je lui laisserai la parole assez rapidement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une touche d'optimisme. Nous évoquons effectivement le progrès médical, donc avec les étapes de recherche et d'innovation. Je dirais qu'en France, les choses ne vont pas si mal euh, D'abord, il faut constater, et je fais référence, à, à, je l'ai en encore consulté ce matin, à, au baromètre de la recherche médicale qui a été euh, euh, publié par la Fondation de l'Avenir en mars 2020, 2022, donc, il y a peu de quelques semaines, et euh, d'où il ressort en fait que euh, le, la santé est la seconde préoccupation après le pouvoir d'achat, mais avant les questions climatiques et environnementales des Français. Euh, donc, effectivement, je crois qu'il euh, y a un effet de circonstances qui ont fait que la santé et donc la recherche et le développement avec la crise sanitaire sont, devenus, euh, sont, sont arrivés euh, parmi les premières préoccupations. Il y a également un effet de fond. C'est que les pouvoirs publics, et si on peut remonter assez longtemps dans le temps, euh, dès 2000, euh, 2003, avec Jean-Pierre Raffarin, leur premier ministre, a été mis en place un conseil stratégique des soutien de santé, un 6 Et régulièrement, tous les trois ans, ce conseil, ce 6 se réunit, il s'est encore réuni euh, voici euh, ben, voici un an donc en 2021 et de ses travaux et de ses rencontres entre les pouvoirs publics au plus haut niveau et les industriels de santé, euh, les, les CIO et les, ma les managers, donc euh, il en est sorti le fameux plan innovation santé 2030 qui a été présenté par le président de la République lui-même euh, ben, voici un an en, en juin euh, en juin 2021 avec quand même sur la table 7,5 milliards et demi. 7,5 milliards pour euh, développer un certain nombre d'actions avec trois priorités que je rappellerai parce que c'est important. Donc, euh, il ne s'agit pas de donner de l'argent n'importe où, mais avec des points très ciblés, les biothérapies, le développement de la santé numérique et la lutte, ça semblait à ces circonstances, contre les maladies infectieuses émergentes. Ces 7,5 milliards s'ajoutent à des dépenses et à des, des, des montants considérables qui sont investis. Euh, je fais référence par exemple aux 2,5 milliards qui sont mis par le ministère de la Santé, à partir de ressources venant de l'assurance maladie, mis à disposition des établissements hospitaliers, venant s'ajouter au financement venant, aux ressources venant de la tarification à l'activité, 2,5 milliards pour financer les, fameux, les fameuses mairies, missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, avec le financement d'appels à projets vraiment dédiés à la recherche médicale, je pense au programme de recherche clinique, de recherche transnationnelle, un certain nombre, je crois qu'il y a sept appels à projets, donc annuels, qui sont, qui permettent effectivement de financer des projets moteurs. Un milliard de dotations budgétaires ANR, un milliard pour, de, de budget annuel de, de l'INSERM, et puis dans un cadre européen, quand même, le neuvième programme cadre européen en cours, 2021, 2026, 2027, excusez-moi, pour Horizon Europe, c'est 95 milliards d'euros. Donc, pas simplement pour la France, il y a 27 pays qui, vont se, partage, qui se partagent le pactole, mais avec quand même un montant considérable en forte augmentation par rapport au un cadre précédent, avec une partie santé, euh, un budget qui est identifié, cluster santé, environ 9 milliards d'euros. Mais il faut savoir que dans les autres actions, là aussi, il y a effectivement des dotations et effectivement des volets santé. Donc, vraiment, il y a des masses considérables. Est-ce que c'est suffisant et là, je vais doucher un peu la touche d'optimisme que je voulais donner à cette présentation, c'est que malheureusement, ça n'est pas suffisant. Euh, dès les années 2000, euh, avait été défini par les pouvoirs publics, euh, les pouvoirs politiques euh, de l'époque, un objectif de 3% du produit intérieur brut euh, qui devrait être consacré à la recherche et au développement, à la recherche et à l'innovation. On en est loin aujourd'hui. La France, euh, que ce soit en ajoutant le public, et les, les financements du secteur santé, est stable à 2,2 du PIB, à mettre en comparaison avec les 3 atteints par l'Allemagne, dépassés par l'Autriche, par la Finlande, et sans parler, bien entendu, euh, des prêts de 6, 6% 5,7 pour euh, la Corée du Sud. Donc, euh, on a l'impression, effectivement, d'avoir fait un effort. Cet effort n'est pas encore suffisant. Et je ne veux pas rajouter, en fait… Euh, à la litanie euh, de, euh, des, des réclamations de ressources supplémentaires, euh, un élément supplémentaire. Je rappellerai que la dépense de la recherche et l'innovation n'est pas une dépense, pour moi, c'est un investissement. Euh, L'effet multiplicateur euh, dont Keynes euh, qui est fait euh, euh, le chantre, en fait, euh, est décuplé euh, dans tout ce qui est recherche euh, et, et dépenses en santé, avec effectivement donc, le développement de l'innovation avec l'élément incitatif pour les entreprises, pour effectivement investir et développer effectivement, tout ce qui est la recherche et l'innovation. Donc De ce point de vue-là, encore une fois, avant de laisser la parole à Raphaël, c'est une incitation pour dépenser plus, en sachant que c'est une dépense qui est faite à bon escient et qui va rapporter plus et qui va effectivement permettre à la France, peut-être, et je l'espère, de rattraper ses voisins européens, sans parler effectivement des autres, des autres concurrents au niveau, au niveau international. Raphaël, enfin, je vous laisse la
3: parole. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, on dépense plus, mais euh, mon point sera, après Vincent, d'attacher de, de l'importance à la façon dont on dépense tout cet argent en plus. L'efficacité de l'investissement euh, et qui va dépendre aussi de la, de la mise en œuvre de toutes ces actions. On constate aujourd'hui un certain flottement. Hein, la fameuse agence innovation santé annoncée par le président de la République lors du 6 le 29 juin 2021 n'a toujours pas été créée. On l'attend. Elle sera face à un défi énorme qui sera de guider et d'accueillir euh, toutes les orientations, pardon, toutes les innovations qui viennent du monde de la recherche publique et privé Et je crois que ces innovations auront un caractère hybride de plus en plus à l'avenir. Il on, on, y, aura, y, aura, y aura bien sûr des innovations qui seront des molécules nouvelles, de la biologie, des nouveaux dispositifs médicaux, mais aussi de plus en plus des innovations hybrides qui seront des couples entre une molécule et des services, ou une molécule et un dispositif. Entre un dispositif et des services, sans parler de la santé digitale et numérique, qui elle aussi sera... Euh, à l'origine d'une vague importante d'innovation. La, la future agence d'innovation santé devra être très agile et évaluer des innovations de plus en plus complexes et hybrides. On note quand même, pour avoir une note plus positive, que des choses avancent avec des appels d'offres et des appels à manifestation d'intérêt qui se lancent avec un travail énorme qui est euh, produit. Au-delà de ce premier aspect, l'impact de l'investissement en recherche sera limité si on ne lève pas des blocages institutionnel dans le monde de la recherche. D'abord, il faut donner de la visibilité aux entreprises qui, quand elles ont une innovation à apporter sur le marché, sont un peu perdues dans le labyrinthe administratif, le labyrinthe des aides nationales européennes. Plan Innovation 2030, plan de relance, PIA, API, Ségur, Ségur numérique, fonds européens qui eux-mêmes sont très divers bien des entreprises sont totalement perdues et donc il faudra que la future agence Innovation Santé à nouveau les aide et les guide il faudra aussi donner de la visibilité budgétaire avec une loi qui donne de la visibilité sur les moyens accordés à la recherche et à la santé sur les 5 ans à venir, c'est, vous le savez, une mesure qui est très réclamée par l'ensemble des acteurs de la santé. Également, peut-être se focaliser sur quelques priorités, la France est un grand pays, mais elle seule ne peut pas tout faire, il faudrait que dans le champ des innovations santé, la France détermine une liste de priorités. À titre d'exemple, ces priorités pourraient être les biothérapies, l'antibiothérapie, les, les maladies infectieuses, les cancers la santé Mental, la dégénérescence cérébrale, la santé numérique et tout, et tout ce qui est technologie médicale avec le numérique. Euh, alors C'est déjà énorme, et peut-être que nos priorités françaises pourraient être au sein de cette liste. Peut-être qu'un un conseil stratégique pourrait aider auprès du président de la République à fixer cette liste des priorités en innovation. Toujours dans le, dans le domaine de l'organisation du monde de la recherche biomédicale en France et de l'innovation, euh, la France est un des rares pays, pour ne pas dire le seul au monde, à avoir deux familles d'opérateurs de la recherche biomédicale. Euh, les universités, d'une part, et les EPST, hein, le CNRS, l'INSERM, etc., d'autre part, et je pense que ce n'est pas forcément une bonne allocation des moyens d'avoir cette cohabitation de deux familles d'opérateurs dans le reste du monde, en tout cas le reste du monde développé. La recherche n'est entre les mains que d'un seul opérateur, l'université. Euh, il faudrait sans doute mettre de l'ordre et désigner un chef d'orchestre plus clair parmi les opérateurs de la recherche. Euh, L'autonomie des universités est un concept ancien, la fameuse loi LRU date de 2007, on voyait sa date et pourtant on n'est pas encore tout à fait au bout de, là encore, l'exécution, la mise en œuvre concrète de cette autonomie. Euh, le président de France Université, M. Thunon, de Lara a appelé de ses voeux encore récemment à mettre un, un terme au micromanagement des universités, qui est un concept totalement opposé à leur, à leur autonomie. On a encore du chemin à faire. Et enfin, dernier point dans ce volet organisationnel de la recherche pour lever donc les blocages, on peut euh, appeler de nos voeux l'association de l'ensemble des acteurs de la recherche, là aussi on a des progrès à faire, associer les médecins de ville par exemple, généralistes et spécialistes, qui sont souvent en première ligne, qui sont au contact des patients atteints de maladies chroniques sur lesquelles il y a de la recherche, associer aussi les infirmiers, hein. je pense à la société Liberos, qui au travers de son réseau d'infirmiers à domicile propose un accompagnement à la réalisation des essais, et puis enfin créer des clusters, on peut penser à Boston, plus près de nous, aux Pays-Bas, à Utrecht, ou euh, des tiers-lieux où les chercheurs fondamentaux, les médecins, les, les industriels, les start-upers, les patients, euh, collaborent ensemble pour penser et produire les innovations. On peut aussi citer les Living Labs, où les patients participent à la co-création des innovations en santé. Il n'y a que 10 Living Labs euh, en France. On pourrait souhaiter qu'ils soient beaucoup plus nombreux. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci
1: beaucoup Vincent et Raphaël pour cet exposé et cette demande concernant le progrès médical et l'innovation en santé. Nous allons maintenant demander à Isabelle Rion, Stéphanie Hervier et Guy Valencien de nous dire comment on va répondre à cette demande prégnante d'accès aux soins par un nouveau partage des
3: responsabilités. Qui prend la
4: parole en premier Bonjour à tous. Erwann, euh, j'avais en tête que c'était Isabelle, peut-être qui prenait la parole en premier Vas-y, Stéphanie, peut-être. Non, je vais me lancer. <rire> <rire> euh, sinon, je vais lancer. Oui, alors, donc sur cette partie qui est faciliter l'accès aux soins par un meilleur partage des responsabilités, moi, j'ai vraiment envie de porter, euh, en tout cas, une voix autour de l'innovation, et plus spécifiquement l'innovation digitale, finalement, en revanche de ce que tu mentionnais, Raphaël. Euh, comment l'innovation digitale, elle peut aller servir les organisations et peut servir ce meilleur partage des responsabilités si on, si on rétropédale un petit peu, je pense que, de, à titre d'exemple, la crise Covid elle a montré le formidable intérêt de la téléconsultation, ces consultations vidéo entre euh, patients et praticiens. Euh, pour vous donner des ordres de grandeur en termes de chiffres, en 2019, on était à moins de 0,03 je crois, des actes médicaux qui étaient euh, effectués en téléconsultation. Et il euh, y a eu une crise, il y a eu euh, le Covid, il y a eu notamment mars 2020, et en plein pic de cette crise, en plein pic du confinement, on a atteint 27% des actes médicaux qui étaient réalisés en téléconsultation. Et puis ces chiffres, ils sont redescendus progressivement. Alors, il y a eu parfois des vaguelettes au moment des reconfinements. Globalement, on a eu une tendance à la baisse et aujourd'hui, on est aux alentours d'à peu près, je crois que c'est 4% des actes qui sont effectués en téléconsultation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est que pour moi, c'est vraiment la preuve, s'il en est, de l'apport du digital dans la santé et plus particulièrement, dans l'accès aux soins. Je pense que cette crise notamment, elle a permis de faire sauter beaucoup de barrières dans l'appropriation tant par les professionnels de santé euh, que par les patients. Alors aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce niveau Est-ce qu'on peut se dire que 4% des actes effectués en consultation, c'est un bon niveau Si on compare à 2019, oui, évidemment, on est 100 fois plus important dans l'usage qu'à l'époque. Euh, ceci dit, quand on compare au pic de 2020 et au potentiel que cela ouvre, euh, non, je pense que c'est insuffisant quand on voit ce, ce potentiel euh, en sommeil. Après, si on va creuser, par exemple, pourquoi cette pratique-là a l'air descendue, euh, je pense qu'au-delà du ralentissement euh, de la pandémie, c'est parce qu'on se rend compte qu'elle est intimement liée euh, à des sujets d'organisation et, euh, des, des et de coordination dans la pratique médicale. Alors, Le gouvernement euh, le sait, euh, notamment dans le cadre du plan euh, Ma Santé 2022, qui à l'époque avait été porté par Agnès Buzyn, euh, on avait créé des nouveaux acronymes. On avait créé, par exemple, la notion de CPTS. Pardon, je vais devenir un peu technique. Une CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. Ce sont des praticiens qui, sur un territoire, euh, s'engagent autour d'un projet de santé, vont présenter ce projet à leur ARS et vont recevoir un financement de l'assurance maladie si leur projet est validé. Et donc, ils sont là pour s'engager localement, euh, pour faciliter l'accès aux soins des patients de leur territoire. Un peu plus récemment, il y a un nouvel acronyme qui est sorti, c'est la notion d'ESS, les équipes de soins spécialisés. Là, ce sont des groupes de médecins spécialistes qui, à nouveau, s'organisent, se coordonnent pour un meilleur soin des patients territoriaux. Alors, Peut-être deux exemples concrets de, de ce que ça signifie. Par exemple, depuis janvier, il y a une ESS en cardiologie qui s'est formée en Ile-de-France. Et donc, vous avez une cinquantaine de cardiologues qui se rendent disponibles pour de la télé-expertise synchrone pour les médecins généralistes des départements 75 et 94. Un autre exemple de projet concret, c'est par exemple cette CPTS dans le sud de la France qui s'est lancée, qui s'organise en fait pour mieux suivre, mieux accompagner les patients atteints de COVID long. Et donc là, vous avez des kinés localement qui se sont organisés pour dédier des disponibilités pour les médecins généralistes du territoire et plus spécifiquement pour les patients des médecins généralistes qui ont besoin d'être pris en charge rapidement. Ce qu'on voit notamment, je trouve, avec ces, ces, ces acronymes, ces nouvelles pratiques, en tout cas, c'est qu'on voit bien que quand on s'appuie sur les expertises et disponibilités des professionnels de santé et qu'on va équiper ces projets avec toutes les nouvelles technologies de vie santé téléconsultation, téléexpertise, télésoins, télésurveillance, etc., ça permet vraiment de... Euh, de mieux prendre en charge, de mieux soigner euh, le patient euh, final. En revanche, il y a toujours un mais là-dedans. Aujourd'hui, on se confronte quand même à une certaine lenteur administrative et très clairement, aujourd'hui, pour moi, il est crucial euh, d'accélérer notamment la revue des projets de santé euh, des ces entités par les tutelles et surtout leur financement. L'État a prévu de mettre les moyens. On a bien entendu juste avant que c'est bien de mettre de l'argent, encore faut-il voir comment on le dépense. Ça tombe bien, l'État a prévu de mettre les moyens en contrepartie de missions pour lesquelles s'engagent euh, ces, euh, ces projets. Mais aujourd'hui en tout cas il est temps il est temps d'accélérer. Je laisse la parole peut-être à Isabelle ou, ou Guy. Oui, merci. Nous, nous allons euh, merci, beaucoup. merci beaucoup, nous allons maintenant vous diffuser le message d'Isabelle.
3: Nous n'avons malheureusement pas le son.
0: Alors, je pense qu'il faut réactiver le soin assez facilement. Pour avoir... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer à vous parler du sujet sur l'accès aux soins. Je laisserai ensuite la parole à Guy et à Stéphanie pour la suite de nos propos sur ce thème. L'accès aux soins, actuellement, on a un certain nombre de leviers qu'on peut faire actionner assez facilement pour avoir un véritable impact pour les populations dans le territoire. Ces leviers, ça va être la pratique avancée, mais également des leviers sur la télémédecine et euh, aussi des leviers organisationnels. Moi, je vais vous parler de ces leviers organisationnels qu'on peut facilement utiliser. Tout d'abord, il va falloir laisser au territoire une autonomie. Une autonomie pour monter des projets, des projets innovants, des projets organisationnels qui répondent aux besoins d'un territoire. Parce que les besoins d'un territoire urbain ne seront pas les mêmes que celui d'un territoire rural. Et là, à notre sens, c'est aux ARS qu'il faut laisser cette autonomie. Avec leur, dé, avec leur délégation régionale mais aussi départementale c'est le bon niveau pour pouvoir répondre à ce besoin de projet ces projets ça va pouvoir être de l'organisation comme ça se fait à certains endroits avec un groupe de médecins qui vont gérer un hôpital local associé à, à, des, petits, à des soins non programmés mais également à leur consultation de médecine générale ça peut aussi être des appuis à l'organisation des modes de financement innovants et ça, ça doit passer par les ARS qui sont au plus proche des délégués départementaux qui connaissent extrêmement bien les territoires et qui vont pouvoir appuyer ces projets avec les professionnels de santé et en lien en particulier avec les CPTS qui se mettent en place actuellement et qui sont une bonne réponse mais on a également besoin pour ça de financement qui soit fiable avec une véritable difficulté sur l'ONDAM qui fluctue chaque année et qui rend euh, le pro, la pérennité de certains projets extrêmement compliquée. À notre sens, il va falloir passer sur un, un ONDAM régionalisé mais également pluriannuel pour permettre une meilleure réponse aux besoins des professionnels et une pérennité dans les projets et dans la stabilité des projets. L'un des sujets d'actualité majeure et actuellement est le déficit en personnel infirmier. Ce déficit est plurifactoriel, mais l'un des facteurs bien identifiés est le fait que de nombreux étudiants soins infirmiers abandonnent leurs études avant la fin, avec de véritables conséquences, puisqu'on estime que ce serait à peu près entre 15 et 30 des étudiants soins infirmiers qui abandonneraient. Avec cela, plusieurs causes, une partie des causes qui sont liées à l'accueil en stage et à l'accompagnement des étudiants en stage, et également des facteurs qui vont être liés à la qualité de la formation. On a de nombreux ici en France, c'est plus de 300 qui sont répartis sur le territoire, souvent éloignés des centres universitaires, et peu en lien avec l'université. Le processus d'universitarisation qui a été lancé il y a plusieurs années doit prendre une réelle place actuellement, et doit entraîner une réforme des études en soins infirmiers pour qu'on ait des études en soins infirmiers bien plus basées sur la recherche, l'actualité scientifique et euh, favoriser la poursuite d'études. Que le, ces études soient le début avant que des professionnels à exercer puissent ensuite aller vers euh, des pratiques avancées, ce qui nécessite une base scientifique qui est actuellement euh, souvent manquante des études en soins infirmiers souvent reprochées. par les études à parole à Guy pour vous parler des pratiques avancées et des impacts que ça pourrait
3: avoir.
5: Oui, bonjour, vous m'entendez Oui. Est-ce que vous m'entendez Très bien. Oui. oui, très bien. Alors, je poursuis. Quand on regarde, je vais, je vais, je vais peut-être fâcher certains, mais et si on regarde demain, quelle sera la place et le rôle du médecin dans un univers sanitaire en plein bouleversement sous la pression incroyable de, de, de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes et sous la montée en puissance des professions dites non médicales. J'entends les pharmaciens, les, les infirmiers, les kinés autres. Quand on regarde en ce qui concerne l'intelligence artificielle, deux exemples, l'université de Coimbra vient de développer Body Interact, un système d'apprentissage de la médecine extraordinairement efficace sur des mannequins avec des cas cliniques incroyables que l'on peut répéter autant de fois que l'on veut, alors que de mon temps, quand il y avait un cas extrêmement rare, le patron amenait tout le service pour expliquer qu'il avait vu ça une fois dans sa vie. Aujourd'hui, on pourra le répéter dix 10 fois, cent fois, et on pourra implémenter comme ça plein de données qui permettront de nous aider, que la machine nous aidera à faire le diagnostic, allant nous proposer parfois des, des hypothèses auxquelles nous ne pensons pas. Il faut, faut bien être très conscient de cette puissance numérique qui, qui s'annonce de plus en plus de plus en plus efficace. Le deuxième point, et par exemple, pardon, avant d'en finir, j'ai vu euh, en Bologne, Haibo euh, fait une application qui ressemble à un peu à un iPhone comme cela, avec une petite languette qui vous permet de regarder à la travers de la bouche et vous faire le diagnostic de la gorge. On change la petite et on y met à la place un petit cône qui vous permet de regarder l'oreille et de voir ce qui se passe. On peut ensuite rajouter une capsule et vous faites un, un, un... Vous pouvez ausculter le cœur et les poumons. Et en plus, vous avez les symptômes, les antécédents, et vous aboutissez avec l'intelligence artificielle qui est dedans à des hypothèses diagnostiques. Donc le diagnostic va devenir, pardonnez-moi, de plus en plus facile. La deuxième euh, évolution majeure, c'est la montée en puissance des personnels infirmiers, notamment des pharmaciens, euh, mais surtout des personnels infirmiers qui, ont, euh, qui sont peut-être, je dirais aujourd'hui, les seuls... Euh, capable d'avoir une vision holistique du malade dans son environnement, beaucoup plus que le médecin spécialiste qui reste dans son bureau et qui ne voit jamais de malade dans sa maison, dans son appartement, à l'école, dans l'entreprise, dans l'administration ou sur le stade. Et euh, le, 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 alors que l'infirmier, lui, peut venir le matin, à midi, vers 16h ou le soir pour voir le malade et assurer des soins dans son environnement. Donc là, on a une puissance possible d'action de, 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 grâce à des personnels infirmiers qui, à partir du moment où ils auraient un niveau master, donc deux ans de plus de formation, pourraient très bien assurer la quasi-totalité des tâches qu'assure aujourd'hui un médecin généraliste. On sait que les infirmiers, j'étais hier au congrès de la Fédération nationale, leur Fédération nationale, et sont très désireux de passer à 5 ans, cinq ans d'études. Et en cinq ans, avec les moyens de la simulation, les moyens numériques, nous pouvons très bien former des professionnels de grande qualité. On peut même, on fermera peut-être peut demain des ingénieurs opérateurs qui interviendront, interviendront sur les robots euh, que nous avons déjà en, en, en main, euh, sachant qu'ils seront euh, validés pour euh, une intervention donnée dans un cadre bien précis, un peu comme les pilotes de ligne. Euh, contrairement à, à, au chirurgien que je suis, qui à la limite pourrait tout faire encore aujourd'hui, ce qui n'est plus, euh, je dirais, vraiment sensé. Nous avons besoin de nous spécialiser. Donc, quand on regarde toutes ces évolutions, autant le médecin spécialiste probablement restera parce que dans le travail de la recherche, du développement euh, des technologies et de la mise au point des traitements, il sera utile, mais que va faire le généraliste C'est la vraie question qu'il faut se poser, car entre la montée en puissance de ces infirmiers et les spécialistes, le tout relié par, euh, comme nous l'a dit Stéphanie, par euh, euh, télémédecine, où se situera la place du médecin Alors on me dit, il va devenir le coordinateur, mais faut-il faire dix ans d'études pour coordonner une équipe c'est médicalement et économiquement absurde. Donc, que va devenir le généraliste Probablement, il va disparaître en termes de généraliste et il faudra former beaucoup plus ou reformer les généralistes aujourd'hui à de la, de la médecine générale du vieux, donc de la gériatrie, de la médecine générale du jeune, donc de la pédiatrie, de la médecine générale de la femme, de la gynécologie médicale et, et pas uniquement de l'obstétrique, de la gynécologie médicale, et puis, de la, euh, des pathologies de l'homme, parce qu'on ne s'occupe pas des mecs. On s'occupe beaucoup des femmes, mais on ne s'occupe pas des mecs. Je revendique qu'on s'occupe des, des hommes et qu'on développe beaucoup plus l'andrologie. Donc, avec ces quatre spécialités, je dirais, générales, euh, on ne voit pas ce que fera le médecin généraliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, les certificats de décès les certificats d'arrêt de travail, les certificats d'aptitude au sport, les prescriptions, les, les diagnostics de pathologies bénignes, les prescriptions de, de, de thérapie de pathologie bénigne et aiguës et le suivi des pathologies chroniques peut très bien être fait par des infirmiers reliés aux autres spécialistes qui travailleront ensemble. Donc, je me pose cette question-là, il faut oser la poser, je n'ai pas dit que j'avais raison, je dis simplement que nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question du devenir du médecin généraliste demain dans le monde qui s'ouvre.
2: Merci beaucoup,
1: Guy, de ce témoignage. Merci à Stéphanie et à Isabelle. Nous allons maintenant passer à la troisième thématique, pardon Isabella, désolée, qui va nous parler de la santé mentale, ce sujet trop
6: oublié, mais qui va devenir, si on... Il prend garde, un tsunami. Merci Josette. Effectivement, je reprendrai peut-être les mots de, de Vincent en disant que prendre soin de sa santé mentale, c'est un investissement et mes propos vont être vraiment guidés par ça. Euh, la santé mentale a été récemment intégrée à l'agenda politique. Alors très récemment, se sont tenus le comité stratégique de santé mentale et psychiatrie, donc c'était fin janvier 2022, et puis les assises mentales de la santé en septembre 2021. Il y a 30 mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron avec un investissement dédié de 40 millions d'euros qui devrait soutenir 87 projets. De nombreux de ces projets aujourd'hui n'ont pas encore été lancés, comme la création à titre expérimental des maisons de l'enfant et de la famille, le renforcement de la maison des ados, les CMP. Donc Il y a énormément de mesures où on est encore en attente. Effectivement, c'est aujourd'hui un signal qui est plutôt positif, que ce soit à l'agenda politique, mais on doit réellement prendre en compte l'ampleur dans sa mise en œuvre et compte tenu aussi des enjeux de, de la santé mentale. Josette utilisait le terme de tsunami, on est réellement face à une bombe à retardement. Je vais juste prendre l'exemple d'une des mesures phares qui a été annoncée donc à travers l'exemple de, de Montpellier, pour un peu comprendre ce qui est en jeu. Donc, le dispositif MONPSY consiste à bénéficier de huit séances remboursées chez un psychologue qui serait conventionné par l'assurance maladie. Il y a tout un processus pour candidater, hein, donc avec une demande d'expérience professionnelle de, de plus de trois ans, euh, un dossier qui est à remettre à l'ARS, une candidature sur une plateforme et aujourd'hui, sur 80 000 psychologues en France, il n'y en a uniquement 1 000 qui ont candidaté et qui sont accessibles. Donc On voit quand même que ce chiffre est relativement faible et que sur une mesure qui est censée être la mesure phare de ce type de dispositif, on est aujourd'hui face à un manque de relais des professionnels sur le terrain. On constate aussi des tarifs qui sont aujourd'hui jugés trop bas sur ce dispositif MonPsy, avec 40 euros remboursés pour la première séance et 30 pour les suivantes. Juste pour vous donner aussi quelques chiffres, par exemple, en Moselle, selon le syndicat national des psychologues, sur 233 psychologues, uniquement 5 participent à ce dispositif. Donc On est là vraiment vers un, sur un sujet majeur de manque de, de participation si on extrapole ça à l'échelle nationale, ça voudrait dire qu'uniquement 0,5 à 2 de la population pourrait bénéficier de, de ce dispositif. Donc, L'enjeu pour nous, c'est de dire qu'on ne peut pas adresser ce sujet de la santé mentale avec des mesures qui sont soit parcellaires ou qui n'ont pas l'effet escompté sur le territoire d'un point de vue de l'ampleur de, de leur mise en place. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de, de bombe à retardement ou pourquoi le sujet de la santé mentale est vraiment prioritaire euh, Il y a une enquête de Santé publique France qui a été menée euh, fin septembre 2021 avec des chiffres qui sont pour nous euh, assez alarmants. 16% des Français montrent des signes d'un état dépressif, c'est plus 6 points par rapport au niveau euh, hors épidémie. 26% des Français montrent des signes d'un état anxieux, c'est plus 12 points par rapport au niveau hors épidémie. Et 10 des Français ont, des pensées suicidaires, ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Donc, on est vraiment par rapport à des chiffres qui font peur et qui sont réellement alarmants. Alors, dans ce contexte-là, on a envie de prendre deux parties prix qui sont importants dans les futurs financements, investissements en santé mentale. Et ça fait partie du scope de nos recommandations. Le premier est de dire, il faut vraiment adresser tous les types de troubles psychologiques notamment détecter le plus tôt possible. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait un investissement qui soit ciblé, c'est-à-dire de cibler les bons moments clés euh, en termes d'âge, mais aussi en termes de moments dans un parcours de soins. Donc C'est vraiment deux éléments pour avoir des investissements ciblés et qui font effet. Donc Pour cela, il faut mettre en place des programmes de prévention avec pour objectif de réduire l'errance diagnostique et effectivement d'avoir cet enjeu de prévenir le développement de troubles psychiatriques qui pourraient être plus graves ultérieurement. Alors, j'ai évoqué le sujet des, du bon moment pour agir, quel est ce bon moment Effectivement, pour nous, il faut faire un focus très fort sur l'enfance. Différentes études le montrent, notamment des études aussi de l'OMS, les affections psychologiques se déclarent dans la moitié des cas avant l'âge de, de 14 ans et dans 70% des cas avant l'âge de 22 ans. Donc, on voit, on, on est vraiment ici sur un moment clé. Les impacts sont aussi très forts. C'est des impacts qui sont sur la santé psychique. Euh, on le voit bien, l'expression d'un mal-être aujourd'hui chez un jeune peut faire le nid de troubles psychologiques graves ultérieurement. Un impact physique on parle souvent des comorbidités avec des risques accrus sur, par exemple, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies métaboliques. Et puis, cette notion aussi de perte de chance. Quand on repère des phénomènes de stress chez les lycéens, étudiants ou d'anxiété, le risque de décrochage derrière est accru. Donc, on est vraiment sur des impacts forts. Et là, on voit vraiment tout son sens à travers le terme bombe à retardement. Donc, face à ces éléments et à ces chiffres, effectivement, on constate quand même encore aujourd'hui une errance thérapeutique. Seulement 50% des jeunes sont pris en charge parce qu'il y a une méconnaissance des troubles, parce qu'on se dit que ce n'est pas grave, parce que dans certains cas, c'est stigmatisé, que des fois, il y a un déni des, des patients eux-mêmes face à ces troubles. Donc, on est vraiment sur des errances thérapeutiques assez fortes. Donc Face à ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme, comme stratégie et, et comme recommandation Premier élément pour nous, c'est vraiment d'accentuer, de développer des campagnes d'information, mais des campagnes qui consistent à identifier les moments clés où agir, par exemple la fin du primaire, le passage du brevet, le passage du baccalauréat, et aussi de mettre en place des repères. Ça peut être des lignes d'écoute, ça peut être la formation d'infirmières scolaires, et de vraiment cibler ces moments charnières, et aussi d'utiliser des canaux qui sont aujourd'hui, on va dire, répandus chez les jeunes. Donc, il y a vraiment cette adaptation à ce public-là. En parallèle de ça, de proposer à des élèves des problématiques et des formations sur la gestion du stress et de l'anxiété, notamment au niveau de l'école primaire, et plus tard, sur les périodes collège et lycée, de proposer aussi des séances et du coaching pour la confiance en soi, qui est un élément assez important. Donc, face à ce premier, on va dire, euh, élément de, de prévention, en face, effectivement, il faut qu'il y ait une coordination des acteurs avec un renforcement accru de la formation. Formation euh, chez les enseignants pour les former au repérage, le déploiement des infirmiers scolaires, qui sont spécifiquement aussi là formés au dépistage et qui sont aujourd'hui euh, trop, euh, trop peu nombreux. Favoriser aussi le, pa le partage de compétences pour qu'il y ait plus de ressources disponibles en ville, et renforcer aussi la formation en psychiatrie initiale, notamment chez les généralistes, pour justement améliorer cette capacité à diagnostiquer le, le plus tôt possible. Et je rajouterai en toile de fond, et c'est vraiment important, d'utiliser aussi aujourd'hui les nombreux outils euh, digitaux qui existent pour aider euh, les jeunes au repérage et à des pré-diagnostics. Donc là, on est vraiment sur une, on va dire une première étape initiale de, de prévention, pour que ça marche, en face, il faut qu'il y ait un investissement fort dans le domaine de l'innovation. Donc, Il y a vraiment cet enjeu d'innover également via des lignes d'appel à projet financées par le ministère de la Santé, en revalorisant aussi la part qui est dédiée à la psychiatrie dans l'article 51 et aussi en finançant des programmes de recherche dédiés aux adolescents, non seulement sur le volet diagnostique, sur le volet traitement et sur le volet suivi. Donc, si on veut effectivement prendre soin de la santé mentale, il faut qu'il y ait ces deux dimensions, la dimension prévention et la dimension investissement sur des, des domaines d'innovation. Et pour clore ces, ces deux éléments, donc ces, ces deux binômes, il est aussi essentiel de mener des programmes à la fois d'évaluation des solutions du numérique qui, qui vont sortir, de les cartographier à l'échelle nationale, voire européenne, et de les mettre à disposition de manière très large sur le territoire, aussi bien au niveau des professionnels et, quand c'est possible, au niveau des, des particuliers. et C'est en, ces, en mettant ensemble ces trois briques qu'on arrivera véritablement à prendre soin de, de sa santé mentale. Euh, tout ça peut paraître comme des coûts encore plus, plus importants à mettre en œuvre, et je rebondirai sur ce que j'ai dit en, en introduction. Il faut aussi le voir comme des investissements et comme des investissements qui sont vraiment porteurs d'externalités positives, à la fois d'un point de vue développement économique, un point de vue bien-être au travail, développement à la fois des jeunes et puis porteur de sens pour. Eux. Donc c'est vraiment un sujet fondamental qui doit rester au cœur de l'agenda politique. Voilà, et je passe la main à Josette pour la dernière intervention.
1: Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces propositions sur un sujet majeur. Je vais terminer nos propositions par un sujet dont tout le monde parle, mais sur lequel il faudrait maintenant agir, qui est celui de la prévention. Alors, Bien sûr, la crise sanitaire nous a fait toucher du doigt, je dirais, enfin, euh, l'importance de, de passer du tout curatif à, à plus de préventif, parce que malheureusement, contre une maladie infectieuse qu'on ne connaissait pas avant, le seul rempart, c'est la prévention, avant que l'on trouve d'autres moyens. Pourtant, les fléaux de notre société qui nécessitaient euh, des, un investissement sur la prévention... Euh, étaient antérieurs et ont été aggravés par cette crise sanitaire. Je veux parler, bien sûr, euh, des problèmes d'addiction, des problèmes de surpoids et d'obésité, euh, de la prévalence des maladies chroniques et, et comme Isabelle là vient d'en parler, des troubles de la santé mentale. Finalement, à part la lutte contre le tabagisme qui a pu bénéficier d'un plan global d'action, force est quand même de constater qu'aucun progrès n'était en vue à l'aube de cette crise sanitaire. La fausse bonne idée… Euh, aujourd'hui c'est de réduire la prévention à la sensibilisation ponctuelle et thématique du grand public à de meilleurs comportements euh, de santé, ce que nous appelons la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention euh, des gens bien portants, et euh, d'organiser de, et, et de, aussi, euh, d'organiser ma... enfin, est un bien grand mot, de promouvoir de manière assez déconstruite le dépistage, ce qui constitue la prévention secondaire. Or, on néglige en France quelque chose de très important et qui concerne au plus haut point 15 millions de Français, c'est-à-dire 15 millions de malades chroniques. C'est l'évolution de l'attitude, des comportements à la fois des personnes malades, mais aussi de leurs soignants, pour mieux prendre en charge ces maladies qui durent toute la vie. Il s'agit de la prévention tertiaire. Nous pensons que l'investissement en prévention doit s'établir, au lieu de se focaliser sur la prévention primaire et, et, la, et le dépistage, sur les trois dimensions, et ne pas oublier d'agir sur la prise en charge des malades chroniques. Alors, concernant la prévention primaire, il nous semble prioritaire d'agir dès le plus jeune âge parce que euh, des, de la bonne condition physique et mentale de nos enfants et de nos adolescents, de leurs bonnes habitudes et de leurs bons réflexes va dépendre leur vie entière. Alors, nous saluons euh, l'annonce du projet euh, de brevet de santé publique à l'issue d'un programme d'éducation à la santé à la fin de l'école primaire. Nous souhaitons qu'il soit complété par l'organisation d'ateliers familiaux d'éducation à la santé, qui pourraient être organisés par les collectivités locales, les établissements scolaires ou les caisses primaires d'assurance maladie, parce que de précédentes expérimentations, notamment dans le domaine de la nutrition, ont montré l'importance et l'effet concret de l'émulation entre enfants et parents pour acquérir de bons réflexes et de bonnes habitudes. Nous préconisons aussi que soient formés obligatoirement à la santé publique l'ensemble des personnes qui sont en contact avec les enfants. Euh, on sait combien euh, l'exemplarité, euh, la répétition sont importantes pour acquérir de nouvelles habitudes. On veut parler par là bien sûr des travailleurs sociaux, des assistantes maternelles, des enseignants, des moniteurs sportifs, des éducateurs. Concernant la prévention secondaire, euh, nous sommes favorables à la. Euh, à ces bilans de santé annoncés aux âges clés du parcours de vie entre 25 et 70 ans. Euh, mais nous souhaitons surtout qu'ils soient rapidement mis en place et qu'ils soient mis en place dans un cadre organisé et ou suivi, voire contrôlé, euh, au plan collectif. Là aussi, euh, c'est une question d'efficacité de, et, et d'enrôlement euh, d'un maximum de personnes. Nous voulons dire par là que ce soit organisé, suivi, voire contrôlé dans les établissements des étudiants ou des apprentis, dans les entreprises et pour les plus petites d'entre elles, au sein des branches professionnelles qui jouent déjà un grand rôle dans la mise en place d'actions de prévention ciblées pour leurs activités, sans oublier bien sûr Pôle emploi et les caisses de retraite. Aussi, nous préconisons que le Conseil, euh, le CSE, euh, soit en charge dans les entreprises de suivre et d'évaluer la promotion et l'organisation de ces bilans, euh, que la prévention et la santé fassent partie intégrante des critères RSE euh, des entreprises et que leur contribution euh, à la prévention euh, soit comptée dans ces critères, euh, que au moment du départ à la retraite, du bilan au moment de l'ouverture de, des droits, l'on euh, met en place aussi une formation sur la prévention du mauvais pour ces personnes qui vont changer d'habitude de vie de manière radicale, euh, qui pour certains euh, vont basculer mentalement, euh, peuvent basculer aussi mentalement. Euh, avec difficulté et vont changer leurs activités physiques, pas toujours dans le bon sens. Alors, il appartient à l'État de fixer les grandes règles et d'organiser tant au plan opérationnel que financier ces opérations de prévention primaire et de prévention secondaire, essentiellement d'épistage. Et comme on s'adresse au plus grand nombre, il faut s'appuyer au maximum sur les ressources collectives directes, les cotisations sociales ou indirectes, en mettant en place des aides et des avantages fiscaux, notamment pour inciter, comme nous l'avons dit, les entreprises, les branches à agir. Venons-en maintenant à la prévention tertiaire. Quelque chose est prévu, mais qui n'est pas souvent cité, c'est le développement de la rémunération forfaitaire des professionnels de santé pour le suivi des parcours de soins des personnes en infection de longue durée, c'est-à-dire les plus graves des malades chroniques. Il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer, et notamment par le suivi et la mise en place de la télésurveillance. Ceci passe par la mise en place de, de nouvelles technologies pour faire cela de manière économiquement efficace à distance et par la mise en place d'une subsidiarité entre professionnels de santé. Guy nous a largement exposé l'intérêt de la délégation de responsabilités entre soignants et aussi de la délégation de tâches entre soignants et euh, intelligence artificielle. Cela passe aussi par la mise en place d'actions d'éducation thérapeutique du patient, qui, sont, qui est quelque chose qui est quand même très peu euh, mis en place en France. Ça se fera comment mais Ça se fera par la formation des professionnels de santé, mais aussi par des incitations financières euh, forfaitaires significatives. Qu'est-ce qu'on entend par forfait ben, C'est les paniers de soins de prévention tertiaire euh, qui sont donc euh, tarifés euh, sous forme forfaitaire et il faut qu'ils soient rapidement déployés sur la plupart des pathologies chroniques. Aujourd'hui, euh, il n'existe concrètement dans la vraie vie que sur une seule et l'on parle depuis, je crois, trois lois de financement de la sécurité sociale et je crois qu'on va achever l'année sans que ça soit mis en place comme c'était prévu dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2022 pour les diabétiques. Pourquoi ce n'est pas mis en place ben, Ce n'est pas très difficile à le comprendre, c'est que l'assurance maladie n'a pas les moyens, elle doit résorber ses déficits et on s'abstrait de mettre en place le financement dual à la française, c'est-à-dire la complémentarité entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé comme ça existe sur le financement des soins, pour mettre en place ce suivi. C'est dommage de se priver de cette ressource et de cette capacité pour gérer ce tournant. Nous pensons que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus important pour la population que d'annoncer que les complémentaires santé vont rembourser à 100 leur taux d'OMSI. Au-delà de cela, trois, mesures, euh, trois types de mesures transversales pour favoriser la prévention. Le premier, c'est de remplacer le principe de précaution par un principe de prévention. Alors, ça peut paraître symbolique, mais ce n'est pas la même chose. Euh, le principe de précaution, il évite le principe de prévention, il agit et il agit en évaluant, en anticipant et en gérant le risque et non pas en se cachant la tête dans le sable. Il faut ensuite faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de recherche et d'épidémiologie, mais aussi pour pouvoir mettre en place plus facilement des actions ciblées. Aujourd'hui, faire de la prévention ciblée, c'est un parcours d'obstacles. Et La première mesure à prendre, c'est de rendre légitime au sens du règlement de la protection des données, par principe, les actions de prévention en santé. Il faut bien sûr s'appuyer sur la e-santé et la télémédecine et nous préconisons pour cela que mon espace santé devienne le réflexe santé des Français et pour cela, par exemple, une mesure simple, c'est aujourd'hui, beaucoup de Français utilisent Amélie.fr. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts de communication et, et d'enrichissement de cet espace pour que ça devienne un réflexe. Eh bien, passons le réflexe côté mon espace santé, par exemple. Il faudrait passer par mon espace santé pour aller sur Amélie.fr. Voilà, et comme ça, les Français, euh, de plus en plus, euh, iraient euh, dans mon espace santé où il est prévu euh, le référencement d'applications dauto d'autodépistage, d'alerte. Euh, bien sûr, euh, le dossier médical euh, personnel et euh, voilà, que les Français prendraient l'habitude d'enrichir. Nous allons, je pense, euh, Passer aux questions que je vois arriver dans le chat. Erwan, je te laisse les distribuer. Merci.
7: Merci beaucoup, Josette, pour les quelques minutes qui nous restent. Effectivement, posez-vous toutes vos questions dans le chat. On a quelques questions qui arrivent. Premièrement, première question d'Alexandre Eliebert, qui je pense s'adresse à Vincent et Raphaël. Bonjour. Quand on parle des enjeux, ne doit-on pas parler des délais d'accès aux médicaments innovants Il faut en moyenne 497 jours en France pour un nouveau traitement approuvé par l'EMA arrive réellement jusqu'aux patients. Ce délai n'est que de 133 jours en Allemagne et 167 jours au Danemark. Est-ce que ça vous inspire une réaction et comment est-ce qu'on peut
2: faire pour accélérer un peu ce délai, Vincent et Raphaël Alors, Irouan, euh, si je peux me permettre de, de prendre la parole, laisserai bien sûr, euh, Raphaël, prendre la suite. J'ai un optimiste, donc j'insisterai plutôt sur les efforts qui ont, qui ont été faits. Euh, je rappellerai d'abord que euh, dans, dans tout ce qui est... Euh, les différentes étapes, si vous voulez, d'accès euh, euh, et de développement de l'innovation. Il y a d'abord, effectivement, l'obtention de réaliser des essais. Donc, c'est toutes les étapes d'autorisation à obtenir auprès, bien sûr, de l'ANSM. Et là, des efforts considérables ont été faits. Je donne un exemple, le guichet euh, euh, sur les essais précoces. Euh, il y a également tout ce qui relève de l'ATU. Il y a encore, effectivement, des efforts à faire pour la seconde étape, effectivement, de révélation des essais cliniques à travers euh, euh, les, les autorisations, les avis, excusez-moi, favorables à obtenir des, de la part des CPP. Je sais que la cnrith donc la Commission nationale, réfléchit effectivement à ces délais. Il y a euh, le LEM, en a fait également de ses priorités. Donc, effectivement, il y a des efforts à faire. Euh, des efforts à faire. Certains ont déjà été, ont été déjà réalisés. Après, effectivement, et ça pondère encore une fois, euh, mon optimisme foncier, c'est que par comparaison, effectivement, nous, a, nous sommes encore, nous sommes encore un, un petit peu en retard euh, par rapport à nos voisins. Et effectivement, on intervient toujours dans un contexte concurrentiel. Et plus, effectivement, euh, on, met, euh, euh, on met du temps à réaliser des essais, moins on aura de temps, effectivement, compte tenu des brevets pour, favoriser la, pour réaliser la, la commercialisation et obtenir le retour sur investissement. Donc, effectivement, c'est une perte de chance pour, pour la France par rapport à l'étranger. Après, effectivement, euh, il y a euh, tout ce qui est développé, encore une fois, pour la mise en place de manière anticipée au niveau de la commercialisation. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été faits. Il faut les accélérer, c'est évident. Raphaël, vous voulez le
3: compléter Peut-être Juste un mot pour dire qu'au fond, il n'y a pas vraiment de raison fondamentale pour laquelle on, la France ne devrait pas être dans le standard européen qui est de six mois pour l'arrivée sur le marché. Donc, parce qu'on est bien au-delà, c'est tout à fait vrai aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un jour, il faut encore progresser. Moi, à titre personnel, je compte pas mal sur la future agence d'innovation santé pour être un peu l'aiguillon de transformation dans le système et pour faire bouger le, le système. En disant ça, je me rends bien compte qu'on accumule les attentes sur cette agence qui sera petite hein, quand même, dotée d'une vingtaine de personnes. Donc, euh, voilà. Mais on peut quand même espérer qu'elle joue ce rôle d'aiguillon.
1: Les... Vous savez que cette semaine a été... enfin, ou la semaine dernière, je ne sais plus exactement, a été rendu le premier bilan justement de l'accès précoce de ces médicaments. Il y a eu une centaine de demandes d'autorisation d'accès précoce et avec 50% de décisions rendues qui, à 80% des cas, ont donné un octroi d'autorisation précoce. Donc c'est déjà un premier résultat qui est encourageant. Je partage l'optimisme de Vincent.
7: L'optimisme et de rigueur ce matin. Il y a une autre question de Régis qui se pose justement de la question comment est-ce qu'on arrive à cumuler à, chaque fois, à la fois l'envie d'avoir plus de moyens dans la santé, la d'avoir plus de moyens dans la santé et aussi la nécessité, comme le souligne l'OCDE, d'être plus performante sur l'existant et donc du coup de rationaliser un petit peu les dépenses existantes. Guy, je crois que c'est un sujet notamment sur la GAPG qui t'anime qui et qui te passionne. Je ne sais pas si tu veux réagir ou alors euh, d'autres, que ce soit Stéphanie, Vincent euh, ou Josette. Raphaël, je, enfin, je vous laisse la parole. Guy, peut-être
5: sur, sur, Tu peux répéter la question exactement
7: la question qu'on a, c'est une question de Régis qui se pose la question notamment comment est-ce qu'on fait pour à la fois cumuler, combiner l'envie d'avoir plus de moyens financiers pour répondre aux différents défis, mais aussi de la nécessité de rationaliser
5: les dépenses existantes. Toi, je sais que ah, la oui, GAPG, oui, oui. c'est un cheval de bataille. Je... De, de okay. taille. Mais, mais je pense qu'on n'a pas besoin de plus de moyens financiers. On a surtout un gâchis considérable dans ce pays. Euh, si, l est, si on écoute l'OCDE… Euh, qui nous indique que 20% des actes médicaux et infirmiers sont non pertinents, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les faire, ils sont inutiles. Sur les 220 milliards de dépenses de biens de consommation médicaux, ça fait 45 milliards. Alors c'est peut-être un peu moins, mais on a des dizaines de milliards que l'on gâche chaque jour. Vous savez que c'est 23 000 tonnes de médicaments non utilisés dans les pharmacies des familles. Ben, c'est n'importe quoi, ce pays fait n'importe quoi. Je n'ai personnellement jamais été évalué en 40 ans de chirurgie. C'est une honte. Donc, l'urgence de l'urgence est à l'évaluation, non pas l'évaluation sanction, mais l'évaluation promotion. Et si on se met tous à bien évaluer nos pratiques, on verra qu'on réduira considérablement les dépenses indues et qu'on pourra réinvestir à, à coût constant, réinvestir dans les innovations dont on parle. C'est pour moi la priorité des priorités. Tant qu'on n'évaluera pas les pratiques médicales, infirmières, kinésie et pharmaceutiques, on n'avancera pas dans ce pays. On continuera à claquer du fric pour rien.
2: Pour ce qui me concerne, Erwan, euh, c'est toujours la, dans, dans le domaine de, de la recherche, euh, on a des moyens. Est-ce qu'il s'agit de faire du saupoudrage, effectivement, pour permettre à toutes les innovations dans tous les domaines, effectivement, euh, de se développer euh, Ou est-ce qu'on doit, effectivement, se focaliser sur un certain nombre de priorités thématiques Moi, j'aurais tendance à dire que, alors que la France est un, quand même un petit pays, avec des moyens qui, même... Pour camps reste limité j'aurai vocation et j'aurais tendance à préconiser la solution. Et donc, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a certaines priorités thématiques qu'il ne faut pas être celles-ci au détriment des autres, mais pas n'importe comment. Effectivement, il y a des conseils de il y a peut-être des structures, des instances à mettre en place et qui auraient une vocation effectivement à déterminer quelles sont les priorités pour la France pour les années à venir et avec les allocations financières
5: correspondantes. Un exemple, juste une seconde. Si je compare le Danemark à la région Rhône-Alpes, même nombre de populations à peu près et surface pas loin d'être identiques, en région Rhône-Alpes, 126 hôpitaux publics sont ouverts. Au Danemark, 53, dont uniquement 21 font des urgences. Cherchez l'erreur pour des résultats de santé publique identiques. Donc, on a à, re, à re, redéfinir complètement notre organisation territoriale en matière de soins.
7: C'est en effet un des, un des travaux et un des chantiers qui va nous animer pendant le prochain quinquennat et pour lequel l'OZI sera, sera en tout cas à la pointe. Je vois qu'il est 9h pile. Le, le, la promesse initiale, vous le savez, c'est de vous laisser justement partir à 9h. Je voulais vous remercier tous, les intervenants, pour, 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 vos, pour, pour ces propositions extrêmement concrètes et extrêmement claires qui nous permettent en tout cas de, de tracer un chemin sur, pour le prochain quinquennat. Josette, je te laisse le, le mot de la fin euh, pour indiquer notamment à nos téléspectateurs s'ils veulent continuer à suivre nos différents travaux. Euh de manière quotidienne Oui, alors n'hésitez pas
1: n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Institut Sapiens euh, à la rubrique Observatoire santé et innovation. Vous y retrouverez euh, toutes nos publications et vous y retrouverez euh, aussi euh, nos interventions. Voilà, euh, nous lançons donc euh, toutes ces propositions euh, en espérant qu'elles soient vite, surtout vite, sur d'autres thèmes, ça n'a pas l'air d'aller vite, euh, prises en compte, euh, voilà, et notamment qu'elles puissent fructifier dans le cadre de ce grand échange euh, qui nous est euh,
3: proposé. Merci pour votre attention, à très bientôt.
7: Merci à tous.